0: Bon, d'abord, merci à tous d'être là parce que je vais vous dire une chose. Je ne sais pas ce que cette réunion. Il y a une semaine de ça, quelqu'un avait écrit sur mon papier qu'on ferait une assemblée citoyenne. Je dis, mais comment on va faire une assemblée citoyenne Et moi, je vais être là. Ça va tout fausser. Et nous allons faire croire aux gens des choses qui ne sont pas. Car les assemblées citoyennes que nous organisons, ce sont des assemblées dont se saisissent ceux qui, qui sont là. Et je pense que si on appelle assemblée citoyenne une réunion dans laquelle je me trouve, où naturellement les gens font le déplacement, se disent « voyons ce qu'il a à nous dire », alors, par la force des choses, ils se taisent et je parle, en ce moment Et quelqu'un dit « ah oui, tu as raison, non, non, on ne fera pas ça, on va faire une réunion ». Mais alors c'est un meeting, d'une réunion Non, non, c'est une réunion. Bon, ça doit être breton. Et en une semaine, les camarades organisent cette réunion. Et je suis tout à fait impressionné de vous voir à, à plus de 300, on me dit, euh, dans cette salle. Euh, bon, c'est signe qu'il se passe quelque chose. Et je veux mettre ce quelque chose tout de suite à sa place. Ça n'est pas dû à ma personne. Je crois que je vous connais même si je ne vous ai jamais rencontré. C'est que, pour beaucoup d'entre vous, vous avez compris, vous avez senti que l'existence du Front de Gauche la capacité pour cette organisation de taille très inégale, le Parti communiste étant la plus importante du Front de Gauche, capable de s'accorder, de désigner un candidat commun qui n'appartient pas au, au parti le plus nombreux du Front, c'est un signe d'ouverture et un point d'appui dont vous disposez. Et c'est à cela, je pense, que vous vous assimilez. Je m'efforce à mon poste de combat d'être aussi efficace que je peux l'être. Rien de plus, mais rien de moins que de, que chacun d'entre vous fait quand il est délégué syndical, responsable d'associations, impliqué dans les parents d'élèves, cette sorte particulière de, de manière d'être que nous avons tous, qui est de nous intéresser au sort des autres et pas seulement au nôtre en particulier. Le front de gauche est tout neuf, même si ceux qui le composent ou ceux qui l'animent ne sont pas de la dernière pluie. Et nos concurrents et nos adversaires feraient bien d'en tenir compte. Il est exclu que nous subissions des coups sans les rendre. Et parfois, une riposte faite avec humour fait plus de dégâts que bien des apostrophes. À bon entendeur, salut Le Front de Gauche est né parce que la cause politique au service de laquelle il se met n'était plus représentée. Dans un moment singulièrement tragique de l'histoire. Car voici ce que nous savons. La saison des tempêtes est revenue dans l'histoire du monde. Elle se concentre à présent en Europe avec ce qu'il est convenu d'appeler la crise de la dette souveraine. Ça fait bien des mots, tout ça. Et cette crise est gérée avec les outils, les normes les manières de penser de gens qui appartiennent à une époque révolue. Celle où le libéralisme, nouvel avatar du capitalisme, pensait qu'il allait surmonter toutes ces crises, les crises classiques, traditionnelles, du capitalisme, qui viennent toutes de la même cause, produire beaucoup en payant toujours moins. Et si tu payes moins, il y a moins de gens qui achètent. S'il y a moins de gens qui achètent, t'as de la surproduction, t'as surproduction, t'as une crise. Il pensait cette sortie de ce problème sans tenir aucun compte des conséquences du modèle lui-même, sans s'arrêter une seule seconde au fait qu'il est impossible de continuer comme ça sans mettre en cause l'écosystème, le seul dont nous disposons, qui rend la vie humaine possible sur cette planète. Et deuxièmement, qu'il s'affranchirait des contradictions qui avaient étranglé ce système plusieurs fois dans l'histoire et conduit à d'abominables guerres grâce à une machine à crédit qui permettait de fabriquer comme ça des espaces d'expansion pour le capitalisme, au point où nous voici rendus. 99 des transactions financières dans le monde ne correspondent à aucun échange de valeur réelle. Une masse gigantesque de papier de monnaie écrite dans les ordinateurs circulent, va et vient, d'un bout à l'autre du monde, provoquent des ouragans qui arrachent toute production humaine, détruisent tout, et ils pensaient que ça pouvait durer toujours. Et ceux qui sont au pouvoir pensent qu'à la faveur de telle ou telle mesure ponctuelle et temps sacrifices pour tout le monde, on en reviendra à la période précédente. Je parle des responsables politiques. Monsieur Barroso, M. Van Rompuy, la baronne Ashton, Monsieur Sarkozy, Madame Merkel, Brown, Zapatero, Rajoy aujourd'hui, tous les autres, tous sans exception, pensent qu'on va pouvoir revenir à la bonne popote d'avant la crise. Or, c'est absolument, radicalement et totalement impossible, même du point de vue du capitalisme lui-même, qui est parti dans une logique où il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas un complot organisé quelque part, c'est un effet de système, ça se déroule tout seul. Les États-Unis d'Amérique ont accumulé une dette immense, ont déversé sur le monde des milliards et des milliards de dollars qui ne correspondent à aucune réalité matérielle. Ils ont vécu à crédit sur le dos du monde, et lorsque le monde a commencé à hésiter à continuer à acheter des titres de dette de l'État américain, celui-ci s'est aussitôt accordé une incroyable faveur qui nous est refusée en Europe pour des sommes bien moins importantes. La Banque centrale a racheté elle-même la dette de l'État. C'est compliqué à comprendre, c'est de l'économie financière. Mais c'est comme si vous-même, vous vous rachetiez votre dette, en vous signant de la monnaie sur une nappe en papier, et en vous disant, bah tiens, puisque je dois tant, je me les donne. C'est ce que viennent de faire les États-Unis d'Amérique, pour 2500 milliards de dollars. Vous comprenez pourquoi tous les jours, le banquier central se demandent comment il va faire pour tenir jusqu'à la semaine suivante. Ils tiennent parce qu'ils sont la première puissance du monde et à la condition qu'il n'y ait pas d'autre valeur de monnaie refuge dans le monde. Ils tiennent parce qu'ils ont 700 bases militaires, 600 000 hommes de troupes et qu'ils sont présents sur les cinq continents. Par conséquent, tous ceux qui ont du bien, dans des quantités dont vous n'avez même pas idée, car je vous connais, au bout de 4-0, vous ne savez plus compter, vu qu'il est fréquent que vous n'en voyez jamais plus de deux ou de trois. Ceux qui ont se tournent vers ce qui est fort et capable de garantir la valeur qu'ils déposent. Voilà pourquoi l'ensemble du système américain c'est-à-dire de tous ceux qui ont parti liés à ce que tout ça tienne, qui sont prêts à tous les bobards du monde. Figurez-vous que les États-Unis d'Amérique ne publient plus la somme qu'ils impriment tous les ans. Imaginez qu'on fasse pareil. Pour vous donner une idée de la situation, sachez que quand ils achètent quelque chose, c'est une comparaison un peu rapide. Dites-vous que c'est en gros comme s'ils n'en payaient que la moitié de la valeur. Le jour où cessera le flux qui alimente sans cesse les États-Unis d'Amérique, où ils se bloqueraient fuse 48 heures, alors ils ne passeront pas de la première place à la deuxième, mais de la place à laquelle ils sont en bas du classement. Car il leur faudra, pour la première fois de leur vie, payer la valeur réelle de ce qu'ils consomment. Voilà la grande menace qui pèse sur l'organisation et l'équilibre du monde. Elle vient des États-Unis d'Amérique, qui sont prêts à tout pour sauver ce système. Ils ont donc leur système composé de capitaux, de fonds de placement et d'agences de notation, qui sont là pour faire en sorte que la machine continue à tourner. C'est pourquoi ils se sont effrayés du pouvoir de l'euro, qui commençait à devenir une valeur que les grandes nations mettaient en stock, comme le faisait la Chine. Et ils ont cherché la faille. Ils l'ont trouvée parce qu'ils étaient déjà dans la place. La banque Goldman Sachs, conseillait le gouvernement grec pour maquiller les comptes. Elle était donc la mieux placée pour faire savoir quelle était la situation réelle. Et spéculer sur le fait que la Grèce pouvait avoir des difficultés. En quoi consiste cette spéculation Elle consiste à dire deux choses. Vous entrez par deux portes. Première porte, vous dites, vous, c'est pas sûr que vous soyez capable de me rembourser. L'État normalement vous me dites ça à moi je suis un État, ben il va ben, te faire voir. L'emprunteur, il a aussi un pouvoir, mais si vous tombez sur quelqu'un qui est persuadé qu'il n'y a rien au dessus de la concurrence libre et non faussée, qu'il est normal que les États empruntent sur le marché financier, alors il se couche et il s'est produit cet événement que lorsque les banquiers ont commencé à dire Dorénavant, nous ne prêtons plus à la Grèce aux taux ordinaires auxquels il est normal de prêter. 2, 3%. Pour des valeurs qui sont absolument garanties. Des bons du trésor, vous pensez Les banques qui ont dit maintenant c'est 7. Et le lendemain c'était 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18%. 18% le taux des crédits revolving qui sont, comme vous le savez tous, une arnaque. Vous devez peut-être être au courant de ça, on vous dit, allez, ne vous inquiétez pas, prenez des sous, achetez ce que vous voulez, et puis vous remboursez, et puis ça vous recharge votre réserve. Au passage, vous êtes fait délester 18%, et même plus, ça ne vous la recharge pas beaucoup, la réserve. À ce moment-là, il s'est produit un événement politique extraordinaire. Le Premier ministre grec, élu sur un programme de gauche, président de l'international socialiste, alors même qu'il y avait un gouvernement socialiste en Espagne, au Portugal, et que ce sont des gens d'assez bonne composition et qu'ils auraient dû pouvoir trouver auprès des autres autorités européennes un appui, une aide, puisque l'Europe est là pour protéger. Celui-là a capitulé en 24 heures. Il n'a pas résisté une seconde. Il a couru à Berlin pour dire, c'est vrai, on a dépensé plus que ce qu'on avait. Et la machine de propagande s'est mise en route. Les Grecs sont des feignants. Sachez que les Grecs sont le peuple qui travaille le plus longtemps, par an et par semaine. Les Grecs ne payent pas d'impôts. Sachez que les Grecs payent leurs impôts, sauf les armateurs, sauf l'église, sauf les puissants. Mais que le petit peuple, lui, il paye Ensuite, on a dit les fonctionnaires sont des feignants. La preuve, c'est qu'à 4 heures de l'après-midi, ils partent faire le taxi. Et vous avez sur les plateaux de télévision ces petits monsieur je-sais-tout qui prennent un air satisfait, qui une fois de plus ont montré que le peuple est composé d'une bande de canailles prêtes à n'importe quoi pour ne rien foutre et en gratter davantage, avec cette mentalité qui parle avec un fouet dans la bouche. Si des fonctionnaires vont faire taxi à 4 heures de l'après-midi, alors sous le Cagna, à Athènes, ils n'ont qu'à y aller pour voir quelle parti de bonheur c'est Ils vont faire le taxi parce que les payes des fonctionnaires sont dérisoires Et que ces pauvres gens doivent faire deux métiers pour arriver à vivre décemment, et même avec deux métiers, on ne vit pas décemment Cette énorme machine de propagande s'est mise en route, tant et si bien que tous les puissants pensaient faire des Grecs une espèce de démonstration, de la raison pour laquelle tout le monde devait la fermer et baisser la tête dans toute l'Europe, sinon vous serez traités comme des Grecs. Voilà ce qu'ils ont dit. Et voilà l'argument qu'utilise encore aujourd'hui Nicolas Sarkozy en disant, je sauve notre système social qu'il démolit tous les jours parce que moi, je ne baisserai pas vos salaires, pour l'instant. Et ainsi de suite. Ça, c'est deux événements incroyables. Le système financier international attaque une nation et le chef du gouvernement s'écroule instantanément. Aucune résistance. Et à partir de là, deuxième porte d'entrée. D'un côté, le banquier qui dit « je prête de plus en plus cher ». Et quand il rentre le titre de dette qu'il a acheté, il rentre un bout de papier avec écrit dessus « 18% ». C'est-à-dire, ça fera tant de millions au bout de tant d'années. Il met ça dans son bilan. Son bilan augmente. Il a un beau papier qui rapporte beaucoup d'argent. Où est le risque, à ce moment-là Il n'y en a pas Puisque toute l'Europe applique pour dire « on va payer ». Il n'y a pas de risque. Sinon, ce que créent les agences de notation elles-mêmes, en disant « ça va de plus en plus mal ». Il faut que je vous explique aussi ce point. Beaucoup d'entre vous l'ont compris mais d'autres ont besoin de le comprendre. Car vous devez chasser la peur qui est en vous et aider les autres à chasser la peur pour que vous compreniez qu'on peut faire autrement. On en est là. Ils ont rentré ce papier. C'est de l'enrichissement sans cause d'annoncer qu'on a prêté à 18% quand il n'y a aucun risque. Arrivent à ce moment-là les agences de notation qui disent tout ça est suspect. Nous baissons la note. Figurez-vous, chose incroyable, que d'autres, des fois dans la même banque, ont acheté des assurances en disant, on ne sait jamais, peut-être que la Grèce ne paiera pas. Donc je m'assure, auprès d'une compagnie d'assurance. Vous suivez À ce moment-là, vous avez des super malins. Ils vont voir le gars qui a le titre d'assurance, il dit, moi je t'achète juste le titre d'assurance. Pas le titre de dette, j'en veux pas. Et voilà donc quelqu'un qui possède un titre d'assurance sur une dette qu'il n'a pas. Et qui n'a donc qu'un seul et unique intérêt, c'est que la Grèce se casse la figure pour pouvoir toucher l'assurance. Voilà, vous en entendez parfois parler, ça s'appelle des CDS, cette histoire-là. Moi, je ne connaissais pas, hein. j'ai appris comme tout le monde pour comprendre. Si bien que vous avez là un moteur qui est en route, où les uns ont intérêt à la faillite et les autres la provoquent. Et des fois, c'est les mêmes. Voilà la folie de ce système, dont on vous avait dit que comme il est libre, comme c'est la concurrence libre et non faussée, comme c'est la main invisible du marché, c'est mieux que vous tous, qui vous croyez malin une fois que vous êtes ensemble, avec vos syndicats, vos partis, vos parlements, vos parlottes sans fin, vos votes, vos désaccords, la main invisible, ah la magie tout était réglé. Et eh bien voilà comment ce système crée lui-même les conditions de sa propre destruction. Et depuis, tous les dirigeants européens courent derrière ça, parce que le système leur a glissé entre les doigts. Depuis le premier jour, le front de gauche a dit qu'il y avait une solution instantanée pour éteindre l'incendie. C'était que la Banque Centrale Européenne, prête directement aux États-nations au taux auquel elles prêtent aux banques. Car aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne prête à 1,25% à des banques qui, elles, vont prêter à la Grèce à 18%. Il est donc normal qu'on ait l'idée de couper le circuit, prêter directement à 1% aux Grecs et instantanément la spéculation s'arrêtera, parce que tous les spéculateurs savent qu'il y aura derrière la Banque Centrale Européenne qui peut prêter autant qu'elle veut, autant qu'elle veut. Elle a une puissance illimitée. Je ne vous explique pas pourquoi ce soir, ça serait trop long. Mais c'est ça, ils ont mis des mois à réaliser que la question n'est pas économique, elle n'est pas financière, elle est politique. Si la Grèce avait résisté, si l'Europe avait résisté, les financiers auraient reculé, pris des précautions. On leur a signifié qu'ils pouvaient y aller, qu'on trouvait ça normal. Certains ont pris leur air intéressant en disant les agences de notation, ce sont des thermomètres. Monsieur Mélenchon, vous n'y pensez pas vous voulez détruire les thermomètres pour calmer la fièvre, blablabla, bla 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 bla. vous connaissez tout ça. Une agence de notation n'est pas un thermomètre, de même qu'un tic sur un chien n'est pas un thermomètre, ni la meilleure manière de voir l'état de santé du chien. Hum, tic. Les agences de notation ont un tragique passé en Europe. L'agence Moody's dans les années 30 avaient noté de la même manière la Grèce. Ils n'ont pas de peau avec Moody's. Ils avaient baissé sa note. Il y avait eu une crise sociale terrible. Tellement terrible, ça avait fini par une dictature. La dictature Metaxas. Qu'a fait Moody's Rien, il y a eu une guerre. Mais elle s'est excusée. Ça a dû faire du bien aux Grecs. Et elle a dit qu'elle ne noterait plus les dettes souveraines, c'est-à-dire celles des États. Elle ferait bien de s'en souvenir. Et nous, en effet, nous ne sommes pas d'accord pour que les agences de notation fassent la pluie et le beau temps. Si la Grèce avait résisté, la finance ne se serait pas attaquée au reste de l'Europe. Le Front de Gauche, le premier, a dit « Puisque vous avez laissé faire en Grèce, ils viendront dans tous les autres pays inclut les premières économies du continent, l'Espagne, l'Italie, la France, et vous verrez un jour l'Allemagne. C'est chose faite. Cela prouve au moins une chose, c'est que notre manière de raisonner, notre analyse sur la réalité, est plus performante que ceux qui ne cessent de dire tous les huit jours qu'ils sont cette crise incroyable que personne n'avait prévue, si nous l'avions prévue à laquelle on ne sait que faire. Si, nous savons quoi faire Et tous les huit jours, il sauve le monde, Nicolas Sarkozy. Et puis il recommence huit jours après, et sans doute que ça va durer toute la campagne électorale. Apparemment, ce n'est pas très convaincant pour les agences de notation nord-américaines. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que ces agences jouent ce rôle. Écoutez-moi, cela même que vous voyez aujourd'hui, M. Barnier, qui est en français, de l'UMP, qui siège à la Commission européenne et qui siégeait auparavant dans le groupe de droite du Parlement européen, est paraît-il en train de travailler pour réfléchir à la manière d'empêcher les agences de notation de blablabla. Bla 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 bla. C'est le même Barnier qui, en novembre de l'année précédente, puis en juin dernier, a fait adopter en partant de la Commission européenne des délibérations qui ont accru les pouvoirs des agences de notation en Europe. Voyez l'incroyable insolence de gens Pareil qui mentent continuellement quand ils ont fait cette proposition, c'était pour réguler le marché. Voici comment ils s'y sont pris. Dorénavant, les agences de notation, c'est-à-dire depuis juin dernier, premièrement, n'ont besoin que d'une seule autorisation pour entrer dans toute l'Europe, qu'elles ont auprès de la Commission. Deuxièmement, quand elles sont plusieurs, une d'entre elles peut les représenter toutes et présenter le dossier, sans être contrôlée. Car, troisièmement, si ces agences estiment que les contrôles qui leur sont demandés sont exagérés, elles ont le droit de les refuser. De plus, quatrièmement, on a demandé des notations non sollicitées. Je vous décrypte cet affreux baragouin. Baragouin, c'est d'ici, hein Non, à baragouin, c'est pas affreux. Cette expression. Cela veut dire que les agences sont invitées à noter si elles veulent, comme elles veulent, écoutez-moi bien, pas seulement les États, mais les entreprises. Tentez si bien que quand vous entendez dire Carcelor Mittal, ferme à Grand-Ange, ferme, comme c'est le cas il n'y a pas longtemps, en Belgique. En Belgique où le lundi, ils avaient signé un accord avec les, les représentants salariés d'augmentation de la production, etc. Le lundi, il signe, le mercredi, il ferme l'usine. Personne n'a de parole. Plus rien ne veut rien dire. On ferme en France, alors que nous sommes en état, par le procédé LUCOS subventionné par l'Europe, de produire un acier de meilleure qualité qui permet de capter le CO2, le stocker, et réinjecter le gaz ainsi libéré dans le fourneau, en sorte que l'acier est de meilleure qualité, c'est-à-dire un procédé écologique. Nous pouvons, nous, les Européens et les Français, qui sommes des sidérurgistes, produire cet acier de haute qualité. Et il vaut mieux pour le monde que cet acier de haute qualité technique, mais également environnementale, soit produit en France, plutôt qu'ailleurs, où il sera produit dans des conditions écologiques épouvantables et dans des conditions sociales lamentables. Cette usine ferme, pourquoi parce qu'ArcelorMittal a fait l'objet d'une notation, d'une menace de notation défavorable de la part d'une agence de notation. Et que par conséquent, il aurait emprunté plus cher. Ça, on ne vous le dit pas. Les agences de notation notent d'abord les entreprises. Même chose pour PSA, dont vous avez entendu dire qu'on fermait en France toutes sortes de centres de production. Même chose pour PSA. Moody's menacer la note de PSA. Pas parce qu'ArcelorMittal ne fait pas de profit, il en fait. Pas parce que PSA n'en fait pas, il en fait. Parce qu'il n'en fait pas assez. Et dès lors que surgit l'agence de notation, alors, si elle baisse la note, les dettes coûtent plus cher, parce qu'on emprunte à plus cher. Et alors l'agence de notation vient et dit, vous voyez bien que ça va mal. Donc je vous baisse la note. Pareil pour les États. Le Portugal s'est couché. Premier ministre, Socrates, social-démocrate, n'a pas résisté, plan de rigueur, baisse des salaires, rallongement de la durée de la retraite, tout le fourbi. Qu'est-ce qui s'est passé L'activité au Portugal s'est contractée, comme elle s'est contractée en Grèce, moins 5%. Résultat, la dette de la Grèce est plus haute maintenant qu'elle était au début de la crise. Du seul fait des méthodes qui lui ont été appliquées. Pareil au Portugal. À ce moment-là, l'agence de notation est revenue a dit Ah mais dites donc, il y a moins d'activité chez vous, donc il y a moins de rentrée fiscale, donc vous pouvez moins bien rembourser, donc je vous baisse la note. Et c'est reparti pour un tour. Deuxième plan d'austérité, troisième plan d'austérité. François Fillon vient de mettre le doigt dans l'engrenage nous en sommes à deux plans d'austérité en quatre mois. Il ne faut pas s'agiter quand les requins rôdent. faut pas bouger les jambes, c'est la première chose que le requin attrape. Lui, il a commencé à s'agiter. Voilà, mes amis, je vous ai raconté cette histoire pour que l'on s'entende bien sur un point. Le front de gauche dit qu'il n'y a dans cette affaire que deux possibilités. Céder ou résister. Nous disons à ceux qui cèdent ça ne vous mène nulle part qu'à des souffrances sans fin et pour rien. L'économie du pays sera détruite. Les acquis sociaux, qui ne sont pas des privilèges, mais les conquêtes liées au bien-être gagné par le travail de tous, par l'enrichissement du pays qui s'est fait sur le travail. Jamais notre pays n'a été aussi riche de toute son histoire. Souvenez-vous qu'en 1981, le pays produisait 1 000 milliards d'euros. Il en produit presque 2 000 aujourd'hui. Et pourtant, jamais il n'y a eu autant de pauvres dans notre pays. 8 millions, dont 3 millions de travailleurs pauvres. Le SMIC est à peine à 120 euros au-dessus du seuil de pauvreté tel qu'il est établi par les normes internationales. Ceux qui cèdent Entraîne le pays dans une catastrophe, car vous savez comme moi que quand on presse, on presse, on presse, ça craque quelque part. Oh, je ne vous parle pas de grands événements politiques. Je veux vous parler de ce qui est humain. Quand on est licencié, qu'on a 40 ans ou 45 ans, c'est comme si on vous condamnait à la mort sociale. Combien de camarades m'ont dit l'autre jour où j'étais à Montataire, et je suis arrivé, hélas pour moi, deux jours après que le délégué syndical CGT, qui se battait comme un lion, soit mort d'un arrêt du cœur. La mort fauche, au hasard, on ne va pas dire qu'elle est politique. Mais c'est vrai que tant de stress sur un homme. C'est si dur de marcher devant. Et les copains qui vous regardent, qui vous demandent qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher Tous ces gens qui étaient là, ils racontaient cette histoire. Un camarade vient de Conti. Vous vous souvenez Et le gars, il dit, la lutte, c'est la seule manière qu'on a de rester debout. Mais c'est terrible. Il dit, je vais au supermarché, je vois des copains qui errent. Ils sont comme des zombies, dit-il. Ils croient que l'usine va rouvrir. Ils attendent. Et il dit, la lutte, ça a été 140 divorces. Ouais. Quand la dureté prend à la gorge, on devient déraisonnable. Et puis c'est trop à la fois. Ça craque de tous les côtés. La pression qui se fait sur le grand nombre fait exploser la chair fine humaine qui constitue la réalité de la société. Les relations d'amour, les relations de tendresse qui s'évanouissent sous la force des coups qu'on reçoit. Et après, il y a tout le reste qui suit. Le savoir-faire dont ils ne parlent jamais, tous ces gens qui savent tant de choses, quand vous fermez une usine, vous ne perdez pas seulement une unité de production, vous perdez un savoir-faire. Et comme il se transmet de l'un à l'autre, sans que vous ayez à sortir le porte-monnaie, vous, les puissants, pour le payer, c'est gratuitement qu'il se transmet. Et c'est une richesse au moins autant que celle du capital. Et morceau par morceau, le pays se vide de ses industries, de ses activités, bref. Ceux qui cèdent nous conduisent à ce désastre. Voilà pourquoi il y a l'alternative. Relancer l'activité. J'ai dit l'activité, je ne parle pas de croissance. La croissance, et le productivisme. On produit n'importe quoi, n'importe comment, on continue comme avant. Non, il faut maintenant être écologiquement responsable. Et nous pouvons le faire comme nous sommes nous, Français équipés. Voilà pourquoi le front de gauche donne comme horizon pour réindustrialiser le pays la planification écologique. Parce que cela veut dire relocaliser, s'assurer que l'on a des chaînes économiquement responsables. Quand on parle d'un atelier de réparation navale, on peut partir du cas précis, des gens défendent leur gagne-pain et leur emploi. C'est bien normal. On est en droit de vouloir les aider, rien que pour ça compte tenu du fait que les autres, chaque fois, disent « vous inquiétez pas, on va réindustrialiser », mais ils ne réindustrialisent jamais rien. On a raison de se défendre, mais aussi dans cette lutte, comme dans toutes les luttes ouvrières du pays, nous voyons, à travers chaque visage singulier, le visage de l'intérêt général et de l'humanité universelle. Car, comme me l'ont expliqué les camarades tout à l'heure, si vous fermez cet atelier de réparation, vous n'avez plus aucun point pour récupérer les navires en avarie le long de cet énorme rail de passage, de navigation, qui contourne vos terres. Deuxièmement, les méthodes de travail que nous appliquons nous permettent d'avoir, grâce aux formes, les seules que nous avons, de cette taille et qui sont en investissement public, des méthodes de travail écologiquement responsables. Troisièmement, si nous développons de nouvelles énergies, notamment liées à l'énergie mécanique de la mer, alors, nous aurons aussi des flottes à embarquer qui vont faire ce travail et qui vont elles aussi avoir besoin des réparations. Il n'est absolument stupide d'imaginer qu'on va le faire à l'autre bout du monde ou dans des conditions qui ne soient pas écologiquement acceptables. Vous voyez, il n'est une lutte aujourd'hui qui, à travers son aspect particulier, ne pose le problème général du modèle de civilisation et de société dans lequel nous vivons. C'est à cela qu'est voué le front de gauche. Vous proposez, chers concitoyens, chers camarades, une cohérence où les mesures marchent ensemble. Regardez. On me prend à partie parce que, dans le programme du Front de Gauche, on parle du SMIC à 1 700 euros. D'abord brut, ensuite net. Et vous les voyez tous prendre leur mère malin pour me dire « Ce n'est pas possible !» Je dis « Mais écoutez, peut-être. Mais moi, je ne suis pas un enragé du SMIC à 1 700 euros. Mais si vous m'expliquez comment on peut vivre avec 1 000 euros par mois, ma bah, foi, nous sommes prêts à lâcher prise. Mais on ne peut pas. Avec 1 000 euros par mois, en tout cas, je peux vous dire, en région parisienne, je ne suis pas capable de mesurer comment vous y prenez, avec 1 000 euros par mois, on ne vit pas. Et des fois même, on ne survit pas. <rires> Répondez d'abord à cette question. Si vous avez été si bien éduqué, si vous avez fait les écoles, ce dont on vous félicite, parce que plusieurs d'entre nous aussi les ont faites, tâchez de vous en souvenir. Vous devriez plutôt nous dire comment on rend la vie possible, au lieu de nous expliquer pourquoi tous nos rêves sont impossibles. Parce que si c'est pour nous dire ça, on n'a pas besoin de vous. Et voilà à quoi nous nous attachons. Je l'ai dit tout à l'heure ceux qui prétendent qu'on va régler les problèmes de notre temps en répondant à l'idée que ce qui coûte trop cher n'est pas acceptable, c'est-à-dire le salaire, ne comprennent rien à l'économie réelle. Ce sont de pauvres et étroits petits faiseurs d'addition microscopiques, sans signification, celui qui n'est pas bien payé, ne va pas pouvoir s'acheter les bons produits, notamment pour se nourrir correctement. Pour se nourrir correctement, il faut qu'il ait accès aux productions de l'agriculture paysanne, et non pas de l'agriculture productiviste. La bonne nourriture ne peut pas être le privilège des riches, elle doit être le bien commun. Et donc, vous voyez, que ces productions-là coûtent plus cher donc, pour que le paysan soit correctement payé, il faut que l'ouvrier soit mieux payé. Il y a un lien entre les deux. Celui qui n'est pas assez payé ne peut pas aller se soigner. Et s'il ne se soigne pas, il met en danger sa santé, celle des siens et celle des autres. Et à la fin, ce n'est pas une économie. C'est une charge supplémentaire, stupidement, Prise par toute la société. Il faut penser global pour régler les problèmes correctement. Il faut payer correctement les gens qui ne demandent qu'à vivre dignement du fruit de leur travail. Voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est possible Il faut le démontrer. Je vous ai dit tout à l'heure quelle était la richesse du pays. 1.995 milliards produits par la classe ouvrière, les employés, et les salariés, parmi les plus productifs du monde, numéro un ou numéro 2. Ne vous laissez plus jamais insulter quand ils vous disent qu'il faut travailler davantage, comme si vous ne fichiez rien. Ne vous laissez plus insulter quand on vous dit que vous êtes exagérément payé par rapport à un travailleur allemand. Ce n'est pas vrai pour deux raisons. Premièrement, les travailleurs allemands sont de plus en plus mal payés, ce sont nos frères de lutte. Deuxièmement, parce qu'en une heure, un productif français produit 120, tandis qu'en une heure, un productif allemand produit 100. C'est ça la différence de productivité. Vos payes ne sont pas volées, mais vos efforts sont méprisés par ceux-là même qui font des gargarismes avec la valeur travail. Le pays produit donc 1.995 milliards. Ces 1.995 milliards sont partagés entre le travail et le capital. Ils sont partagés d'une manière de plus en plus injuste. Au cours des vingt dernières années, le curseur s'est déplacé, la petite barre là, de 10 points pris dans les poches du travail pour les amener au capital. 10 points, c'est 195 milliards d'euros par an. C'est 195 milliards d'euros si nous les récupérions et nous les récupérerons ne nous ramènerait pas, comme ils le disent, je ne sais où, dans je ne sais quel régime. Ce serait la situation du partage de la richesse telle qu'elle était il y a 25 ans. Que je sache, ce n'était pas le communisme de guerre il y a 25 ans en France. Vous voyez les chiffres que je viens de vous donner. Je ne vais pas entrer dans le détail de la répartition de tout ça. Mais regardez-les chaque fois que vous me voyez souffrir en face de deux ou trois personnes qui m'interrogent, je coupe la parole et me coupe la mienne, quand j'explique. Pensez à l'énorme machine qui est en mouvement pour envoûter avec des raisonnements qui n'en sont pas. On ne peut pas, on ne sait pas. Comment faites-vous à eux, on ne leur pose jamais de questions. Et vous, comment faites-vous pour supporter que notre pays se détruise Comment faites-vous pour vivre heureux tout seul, entouré de malheureux Comment faites-vous pour supporter, quand vous êtes dans la grande ville, des gens qui dorment par terre, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui ne peuvent plus soigner, qui ont des lunettes avec du scotch, à qui il manque des dents Pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce qu'ils ne peuvent pas se payer. Ce à quoi ils ont droit, du fait de leur travail et du simple fait, que ce sont des êtres humains, et que nous sommes tous semblables en tant qu'êtres humains. Comment ils font pour supporter ça Eh ben, ils font. Ça ne les préoccupe pas. Ils vivent entre eux. Et ils viennent vous voir et ils vous disent « Mais la dette... La dette... » Alors, vous commencez à rentrer la tête dans les épaules, vous commencez à vous enfoncer dans la chaise, parce que la dette à laquelle vous pensez, c'est la vôtre. Et vous savez qu'elle vous cuit. Mais vous vous trompez, les amis. Votre dette et celle de l'État, ça n'a rien à voir. Pour une raison. Au moins une. C'est que pour payer la dette, il faut des revenus, non C'est bien connu, c'est vous qui les choisissez, vos revenus. Vous dites, tiens, ce mois-ci, je dois un peu beaucoup, j'allais avoir le patron. Il faut me payer un peu plus. Il dit oui. Ou alors vous dites, non, mais attends, je vais travailler, hein. Je vais prendre dix heures supplémentaires, d'accord, hein Bon, d'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas vous qui décidez de vos heures supplémentaires, ce n'est pas vous qui décidez de votre revenu. L'État, oui, il décide de son revenu, puisque c'est lui qui crée les impôts. Alors, pardon pour ceux qui ont déjà entendu cette démonstration, mais que les autres, au moins pendant quelques minutes, ça aide. Le pays doit 1640 milliards d'euros. TOUTE la dette de notre pays, 1 640 milliards d'euros. Nous produisons 1 995 milliards, ça fait à peu près 80%. Eh bien, mes amis, dans votre tête, vous faites la règle de 3, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, moi je faisais de la littérature et de la philo, donc les maths, il ne faut pas m'en parler. Je ne dois pas être le seul ici. Donc, vous rapportez tout ce que vous devez pour la maison, pour la voiture, d'autres emprunts que vous avez pu faire. Tout ce que vous avez, vous le rapportez à une année de vos revenus. Vous appelez le SAMU avant, à cause de l'effet que ça va vous faire. Vous êtes d'accord Ça n'a aucun sens. Quelqu'un vous dirait ça, vous dirait direz « Mais vous êtes fou Regardez mon revenu, regardez ce que je suis capable de payer tous les mois !» Mais ça, on ne le fait pas pour les États. Moi, je vous propose que l'État gagne plus. Il a été appauvri méthodiquement par les libéraux. Méthodiquement, pour montrer que ça ne marche pas pour tout transformer en marchandise, On n'arrête pas de vous dire du mal de l'éducation nationale, qu'on la réforme et qu'on va la re-réformer, 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 jusqu'à ce que vous en soyez dégoûtés, parce qu'à la fin, en effet, ça ne marche plus, parce qu'on n'a pas nommé le nombre d'enseignants suffisant, parce qu'on n'arrête pas de tripoter les programmes, parce qu'on n'arrête pas de supprimer les infirmières scolaires, les, infi les médecins, les assistantes sociales, bref, qu'on désorganise tout Et alors on dit « Ah, vous voyez, ça ne marche pas ». Allez vers le privé. Et vous, vous croyez que je suis en train de vous parler de la vieille bataille entre l'école confessionnelle, privée et l'école publique Mais c'est même plus ça la question. La question, c'est les boîtes privées, les trusts privés d'éducation qui arrivent. Ils auront réussi à transformer le savoir en une marchandise, la santé en une marchandise, tout en marchandise. Voilà leur objectif. Voilà pourquoi... Ils veulent réduire la dépense publique. Et s'ils réduisent la dépense publique, l'activité va se contracter, car dans notre pays, c'est l'État, c'est les collectivités locales le premier investisseur du pays. Les autres sont des irresponsables, ceux qui vous font la leçon, qui prennent des grands airs. Mesdames, Messieurs, les super-cerveaux du CAC 40, tellement intelligent, qui coûte si cher, qui s'augmente sans arrêt, comme le patron de PSA qui fout 6000 types dehors et qui s'augmente lui de 300%. Hein J'avais un copain syndicaliste allemand, il avait trouvé la bonne réponse du DGB. Il avait dit, oh, les patrons arrivent à trouver des ouvriers qui coûtent moins cher, et eh bien nous, on va trouver des patrons qui coûtent moins cher. Vous avez dû la rater celle-là. Une fois j'étais sur un plateau de télévision, on rencontre toutes sortes de gens sur ces plateaux, je n'aurais jamais connu autrement. Monsieur De Marjorie, patron de Total. Pas un euro d'impôt sur le bénéfice des sociétaires, parce que bien sûr les stations de service services ils payent de l'impôt local. Pas un euro d'impôt. Une boîte créée par l'État, soutenue par l'État. Ça a commencé sous François 1er. Et ce type fait l'important comme si c'était lui qui trouvait le pétrole et qui le ramené. En cours de discussion, comme vous savez, il faut mettre de la gouaille, il ne faut pas avoir peur de ça. L'humour est dévastateur, si vous osez. Ne vous laissez pas intimider, parce qu'ils sont ils sont tellement à l'aise, et nous, nous sommes tellement rustiques. Hein Alors on se sent gêné, on n'ose pas. Il faut les regarder dans les yeux. Moi, je l'ai fait avec celui-là. Vous gagnez combien, vous ben, Il faut le faire comme ça, hein Trois millions Alors, il était, comme il s'y attendait pas, il est resté tout bête. Il a dit, oui, euh, je suis d'accord pour dire que je ne sais pas pourquoi je gagne trois millions. Il dit, si vous ne savez pas, rendez-vous. Il reste là comme ça, tétanisé. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. C'est des êtres humains comme vous, comme moi. Il ne faut pas en avoir peur. Donc ces gens qui se surpayent, qui sont toujours là pour expliquer comment l'économie doit fonctionner, pourquoi vous devez vous serrer la ceinture, pour qu'il y ait des profits, qui seront les investissements de demain, qui seront les emplois d'après-demain, qui seront le paradis sur Terre bientôt, un jour ou l'autre, et que tout ça, il ne se passe rien de ce qui est annoncé. Mais ces irresponsables-là ont, l'année passée, distribué plus d'argent en dividendes qu'ils n'en ont investi dans les machines et les process de production. Voilà les irresponsables que c'est, les mêmes qui viennent après vous dire la France est en retard, la France ceci, la France cela, les déclinistes qui décrivent leur patrie, qui ne croient à rien, qui ne se rendent pas compte que chaque fois qu'ils parlent comme ça, c'est nous qu'ils insultent, la masse de ceux qui font tourner ce pays, qui inventent, qui produisent, tous les jours, qui forment, qui éduquent. Vous n'ayez aucune confiance en eux, ce sont des incapables, des bons à rien, et comme je l'ai dit à De Marjorie et aux autres, on n'a pas besoin de vous. Dans votre boîte, il y a bien un numéro 2 ou un numéro 3 qui nous coûtera moins cher et qui fera ce qu'on lui dira. C'est pas vrai avec, avec la gouaille, avec l'humour, avec la manière de le dire, c'est déflagrateur. Parce que ça s'entend. Les gens voient qu'on n'a pas peur, qu'on tient bon, qu'on est déterminé. Et il faut qu'ils sentent. Que nous sommes déterminés, parce que si nous dirigeons notre pays comme nous l'espérons, nous, le front de gauche, nous n'aurons pas peur. Et il faudra affronter ce qui se présentera devant nous, car ils ne nous feront pas de cadeaux. Ils n'en font à personne, n'ayez pas de regrets. Si vous êtes gentil, poli, mignon et soumis, ils vous raclent. Vous protestez, vous avez une chance, qu'ils ne vous racle pas, vous les racliez avant. Voilà, voilà la vérité de la situation. Mes amis, nous allons faire du mieux que nous pouvons. L'Europe est en train de partir en morceaux. La monnaie unique pourrait y rester. Nous ne sommes pas des dévots de la monnaie unique. Mais nous, nous sommes la France. Nous sommes la deuxième puissance économique du continent. La cinquième du monde, pas la cinquième roue du carrosse la cinquième du monde. Nous allons être la population la plus nombreuse d'Europe dans les vingt prochaines années. Il va nous venir 15 millions d'enfants quand les Allemands vont perdre 15 millions d'entre eux. Et nous serons donc les plus nombreux. Dans toutes les sociétés humaines, quand il vient des enfants, on prend les dispositions. On s'organise pour les accueillir correctement les accueillir correctement des maternités, pas une par département à deux heures de route. On ne va pas régresser au début du siècle. Les accueillir correctement des instituteurs, pas au prix de déménagement permanent d'un village à l'autre avec les transports scolaires qui obligent les gamins à se lever à point d'heure. Les accueillir correctement les soigner, une médecine facile d'accès. Les accueillir correctement des écoles, des lycées, des collèges avec tout ce qui va avec, les accueillir correctement, leur proposer une utilité à tous, c'est-à-dire de l'emploi de bon niveau et de l'emploi digne, nous pouvons le faire. L'autre attitude, c'est celle de ces fous qui ont tout transformé en marchandises, qui prétendent faire de l'économie en oubliant l'essentiel, c'est qu'il y a des êtres humains et que ce qui crée de la vie, c'est la vie elle-même, que leur politique ne crée que de la mort et du recul, de la tristesse et de la souffrance. Nous sommes une grande nation. Nous sommes un peuple pacifique. Raison pour laquelle le Front de Gauche estime que la France n'a rien à faire dans l'OTAN, rien à faire en Afghanistan, rien à faire dans les expéditions militaires de France. Raison pour laquelle nous voulons travailler à la paix sur notre continent, car seuls les gens qui n'ont ni mémoire ni culture peuvent penser que la paix est en état de nature. La paix est une construction politique. Il faut s'y intéresser et y travailler avec du soin, tout le temps, en particulier dans nos relations avec les Allemands. Parce que, lorsque les choses se tendent, c'est toujours à l'emplacement des vieilles cicatrices que se rallument les vieilles douleurs. D'autres peuples en Europe ont eu à en connaître qui pensaient en être débarrassés pour toujours. Je pense à ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. On ne joue pas avec ces choses-là. On doit travailler avec sérieux. Et la base du travail sérieux avec les Allemands, c'est l'égalité. Et deuxièmement, assumer nos responsabilités devant tout le reste de l'Europe, non pas en conquérant, en dominateur, en G2, mais en peuple qui parle à tous les autres et leur propose de mettre en commun ce qu'ils ont de meilleur et n'ont pas donné des ordres. Il est intolérable que le coup d'État des financiers qui est en train de se dérouler en ce moment, qui a conduit à nommer des suppôts de la Banque Goldman Sachs à la tête de la Grèce et de l'Italie, et ne l'oubliez pas, de la Banque Centrale Européenne, se double d'une attitude insolente, arrogante, dominatrice de l'Allemagne et de la France, qui convoquent des premiers ministres qui doivent s'expliquer, tel le premier ministre italien, et on ne l'aimait pas, tel le premier ministre grec, je le méprisais. Ce sont des attitudes inacceptables qui réveillent des douleurs qui étaient enfouies, qui alimentent des nationalismes qui pourraient fort bien s'aigrir et mal tourner. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire l'Europe. C'est nous qui avions raison en 2005, quand nous avons voté NON, qu'on nous a imposé de force le traité de Lisbonne. Nous les avons avertis de toutes les manières. Nous leur avons dit, c'est nous qui sommes Européens. Vous allez tuer l'idée de l'Europe, avec la concurrence libre et non faussée, avec votre banque centrale indépendante qui ne rend compte à personne. C'est nous qui avions raison. Et maintenant, nous voici à pied d'œuvre même sur l'affaire de la Banque centrale européenne, où on dit qu'elle doit prêter directement aux États. Il paraît que M. Sarkozy vient de le comprendre Trop tard, trop mal, sans alliance, qu'est ce qu'il croit, que c'est en s'enfermant dans un bureau avec Mme Merkel qui va la convaincre C'est impossible. Les intérêts tels qu'elle les comprend, elle, comme femme de droite et allemande, c'est à dire, qui répond à un type particulier d'économie, où une population vieillissante veut assurer d'abord la rente, avant d'assurer l'énergie du travail et sa rétribution. Elle défend les intérêts de l'Allemagne, elle le dit, elle, elle ne dit pas autre chose. Elle ne fait pas semblant de s'intéresser à sauver l'humanité, comme prétend le faire Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je peux lui expliquer comment on peut faire. J'ai été ministre. Quand je suis arrivé, il prétendait me dire comment on devait faire. Tiens, on a un peu d'expérience, puis vous, avez combien d'élèves chez vous Ah oui, 40 000. Nous, 12 millions. Donc, on a des idées sur la question. J'ai proposé qu'on fasse des diplômes professionnels. communs Pour toute l'Europe. On en a pris quatre. Parce que vous ne pouvez être pas d'accord sur la licence d'histoire de l'art entre les Allemands et les Français. Ma foi, chacun fait comme il le sent. Mais quand il s'agit de produire, là, il euh, n'y a qu'une seule méthode. Il faut accumuler les savoirs de base, de haut niveau, qu'on fait nous, les Français. Au début, trois pays sont venus. On a dit, c'est l'arrogance française. Bon, peut-être que c'est arrogant, mais ça marche. Quatre mois après, nous étions douze pays. Il y avait quinze experts au début. Il y en avait cent vingt à la fin. On peut convaincre. Mais dites donc, l'Union européenne, elle est à nous aussi, non Je viens de vous le dire, nous sommes la deuxième nation les plus peuplées. On a quelque chose à dire. L'euro est à nous aussi. Ce n'est pas la chose des Allemands que nous demandons avec poliment le béret à la main Madame Merkel, le droit de donner notre avis. C'est à nous Donc nous, les Français, si nous sommes dirigés par le Front de Gauche, nous dirons nous ne sommes pas d'accord pour que ça continue comme ça. Si vous êtes d'accord pour que ça continue comme ça, vous continuez, vous, mais pas nous. Nous, nous allons désobéir. Voilà, parce que nous n'avons pas fait l'Europe pour que ça détruise notre pays. On disait faire l'Europe sans défaire la France. Voilà, nous ne voulons pas défaire la France. Et d'ailleurs, les Polonais ne veulent pas défaire la Pologne. Les Tchèques ne veulent pas défaire la Tchéquie. Les Lettons ne veulent pas défaire la Lettonie. Et ainsi de suite. Personne n'accepte l'idée que son pays soit saccagé pour faire plaisir à une abstraction idéologique comportant un tiroir-caisse extrêmement large pour quelques-uns. Voilà, parce que c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous pouvons convaincre, nous pouvons entraîner nous ne devons pas être comme Madame Le Pen, capitulation sans condition, suivant une vieille habitude de cette famille idéologique. Vous avez lu entre les lignes des choses qui ne s'y trouvaient peut-être pas. Hein. Donc, nous ne dirons pas, on en va tout balader. Écoutez-moi bien les gens. Tant que vous avez la monnaie unique, vous avez la possibilité d'organiser des critères de convergence sociale. Ils en ont fait des critères de convergence économique. Vous pouvez organiser des zones avec des SMIC européens, différents au départ, mais par zone, et vous pouvez les faire converger en vous disant, en 10 ans, en 15 ans, on arrive au même SMIC dans toute l'Europe. Ça, c'est unifier le continent. Or, eux, ils ont appliqué une méthode qui est exactement le contraire, qui est de dire, plus il y aura de différence entre les pays plus les pays qui sont à bas revenus s'équiperont sans qu'on sorte en route. Vous comprenez Comme ça coûte moins cher là-bas, on y met les usines. Puisqu'on y met les usines, elles se payent la route, elles se payent l'électricité, on n'a pas un sou à mettre. C'est M. Barroso qui a expliqué ça. La concurrence libre et non faussée, c'est leur modèle à eux de développement. Sur cette base-là, pas d'harmonisation fiscale, pas d'harmonisation sociale. Vous avez vu Sarkozy avec son modèle allemand et la bonne mine. Il a à peine trouvé un modèle que le modèle est en train de se casser la figure. Parce qu'en effet, ce n'est pas un modèle, l'Allemagne. Ils vont plus mal que nous. Et ils vont aller encore plus mal que nous. Ils vont plus mal que nous parce qu'ils ont caché une partie de la dette dans une caisse à l'extérieur. Donc ils sont, à eux aussi, à un déficit annuel qui n'est pas le chiffre qu'ils annoncent. Deuxièmement, ils vont plus mal que nous parce que, comme la population vieillit, les frais sociaux augmentent. et eh, c'est normal, hein. On ne va quand même pas dire qu'on est, qu est contre ça. Et il faut que, derrière, les générations productives baissent. Par conséquent, structurellement, comme ils disent, ils vont aller plus mal que nous. Et nous, c'est l'inverse. Donc, voilà pourquoi nous ne devons pas céder sur la question européenne. Si nous gouvernons, nous serons des Européens extrêmement actifs. Dans le programme du Front de Gauche, il est marqué que nous voulons nous affranchir des règles du traité de Lisbonne. Bon, on peut dire ça plus brièvement. Pierre Laurent a dit une fois, il faut balayer le traité de Lisbonne. Et moi, j'avais dit, il faut sortir du traité de Lisbonne. Alors on me dit ah mais comment vous allez faire, c'est pas possible, et si les autres veulent pas, papa comme d'habitude quoi. La musique de, on peut rien faire, les autres veulent pas, et ainsi de suite. Mais là, apparemment, ils ont eu tellement peur, qu'en moins d'une semaine, c'est eux-mêmes qui veulent changer le traité. Les mêmes qui nous disaient que c'était pas possible, qui en auraient pour je ne sais combien de temps, c'est eux qui veulent le changer. Et comment veulent-ils le changer Est-ce qu'ils ont enfin compris qu'il faut faire de l'harmonisation sociale et fiscale par le haut Est-ce qu'ils ont enfin compris que nous sommes équipés sous nos cheveux d'un cerveau nos cheveux sont lavables, pas notre cerveau. Est-ce qu'ils ont compris que nous savons lire, que nous savons écrire, nous savons compter, nous savons entendre Et que donc, quand M. Sarkozy nous dit « Nous allons nous rapprocher fiscalement de l'Allemagne », nous pouvons dire « Youpi, vous allez descendre le taux de la TVA parce qu'en Allemagne, il est de 19, et chez nous, il est 19,6 ». Non, ce n'est pas ça qu'il avait pensé. « Nous allons nous rapprocher de l'Allemagne », on va dire « Ah ben très bien ». On va donc réduire le nombre d'années de cotisation pour la retraite, parce qu'en Allemagne, c'est 35. Non, c'est pas ça non plus qu'il avait pensé. Vous savez comme moi qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Ils vous racontent une Allemagne où tout le monde travaille dans la joie et le bonheur, en faisant des objets de plus en plus précis, où l'on dépense pour acheter sa grosse voiture, qui marche très bien elle, et ainsi de suite. Et rien de tout ça n'est vrai. 20 de la population active allemande est au seuil de pauvreté. 20 La plupart des pièces sont fabriquées dans tous les pays qui entourent l'Allemagne à bas coût social et assemblées en Allemagne. Ce n'est donc pas du made in Germany que vous avez, c'est du made by Germany, c'est pas pareil. On monte en Allemagne, on fabrique ailleurs, souvent. Ce n'est pas un modèle pour nous. Bref. Ils ont décidé que leur nouveau traité serait encore plus autoritaire que le précédent. Avez-vous remarqué la dérive autoritaire de l'Europe Avez-vous pris conscience du danger immense que ça représente Imaginez-vous le jour où ça sera notre pays qui sera convoqué. Le jour où vous entendrez dire que la chancelière a dit à la tribune du Parlement qu'il faut surveiller tous les jours les Français. Comme elle a dit qu'il fallait surveiller tous les jours les Grecs. Mes amis, est-ce que vous ne voyez pas qu'à ce moment-là, la catastrophe sera consommée Aucun d'entre vous n'acceptera ça Et vous aurez bien raison C'est cette Europe-là qui prépare. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Dorénavant, le budget de la France doit être présenté à la Commission européenne avant même d'être présenté au Parlement européen. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, il l'a prend de ma bouche ce soir. Dorénavant, si vous augmentez la dette ou si vous n'affectez pas prioritairement les nouvelles recettes à la dette, vous pouvez être puni par des amendes. Une histoire de fou. Vous allez mal, donc on vous met une amende, vous allez encore plus mal. Jusqu'à 1 ou 2% du PIB du pays. Voilà ce qu'ils ont décidé. Les Français ne sont pas au courant de tout ça. La plupart des gens que vous rencontrez n'ont pas entendu dire ça. Ils croient qu'ils vivent encore dans une démocratie. Mais ce n'est plus une démocratie. C'est l'oligarchie. Quelques-uns qui commandent. Et derrière, les énormes machines, les moulins à paroles qui sont là pour déviter du matin au soir la musique de la résignation. On ne peut rien faire, on ne peut pas faire autrement, mais vous savez bien que la dette est trop importante. Mais où trouvez-vous l'argent Augmentez le SMIC, vous n'y pensez pas. Il faut comprimer les dépenses de santé, les vôtres d'abord peut-être. Hein si je raisonnais comme eux, c'est une blague, mais c'est pour vous montrer la bêtise des raisonnements comptables qui ne partent pas de l'humain. Ils disent que les dépenses de santé sont exagérées. Savez-vous quand est-ce que vous faites le 60 de vos dépenses de santé dans votre vie six mois avant votre mort Eh bien, raisonnant en comptable, mourrez six mois plus tôt en bonne santé. C'est absurde, n'est-ce pas Tout ce qu'ils font est absurde. On ne peut pas régler la vie des êtres humains en partant d'abstractions, de chiffres, sans tenir compte de l'humanité. Et être humain, c'est augmenter l'activité, c'est augmenter d'abord le bonheur. Le bonheur, ça ne se mesure pas. Mais ça fait un bien fou, non seulement à ceux qui arrivent à en prendre quelques petits morceaux, qu'à tous les autres qui sont autour. Car ceux qui sont heureux rendent les autres heureux. Voilà pourquoi il faut partir de ce qui est humain. Et il faut sans cesse y revenir, pour le bien de tous. C'est pourquoi nous sommes des Républicains. Un Républicain, une Républicaine, ne se contente pas de dire ce qui est bon pour lui. Ça, c'est seulement la démocratie. Il doit dire ce qui est bon pour tous. Nous avons de la chance, mes chers compatriotes, d'avoir une élection cette année. C'est une chance et pas une corvée. Ils feront tout pour en dissuader le plus grand nombre. Ils répandront des images qui dégoûtent de la politique. Ils mettront en avant des personnages pitoyables. Ils ridiculiseront. Et ceux qui leur tiennent tête, ils chercheront de toutes les manières possibles à les discréditer, comme on le fait pour moi, pas parce que c'est moi, mais parce que je suis le porte-parole du Front de Gauche et qu'ils savent bien qui est-ce qui est là autour de moi. Ceux qu'on ne voit pas, dont je suis le représentant et dont je suis si fier d'avoir l'honneur de porter leur drapeau devant. La masse de la France. Les invisibles. 2% d'ouvriers visibles à la télévision dans une année. 18% en y rajoutant les employés. Or, ouvriers et employés constituent le 53% du total de la population active du pays. Les invisibles. Leur lutte, leurs souffrance, leur combat, leur savoir-faire, tout ça est rendu invisible. N'existerait qu'une société idéalement moyenisée. Mais chez cela aussi, voici que la misère a commencé à entrer avec ses grosses chaussures. Voilà que le précariat est en train de se répandre dans toute la société. À un bout, un ingénieur précaire, un architecte précaire, un technicien précaire à qui on a inventé le mot « d'auto-entrepreneur » pour qu'il s'esclavagise tout seul davantage et avec le sourire. Là où on parlait avant d'ouvrir à la tâche. Et à l'autre bout, celui qui peine sur un poste de travail dangereux, précaire lui aussi. Un chauffeur routier de 71 ans embauché par une agence d'intérim. Un jeune homme de 19 ans, tout juste sorti de son BTS, mis sur la machine, trois jours après, il lui manque un bras. Par millions, comme ça. Voilà que la condition de la classe ouvrière et des employés devient la condition de tous ceux qui pensaient que leur vie, dorénavant, serait meilleure que celle de leurs parents et de leurs grands-parents, et c'était vrai. Et voilà que ce n'est plus vrai. C'est pourquoi notre parole peut être entendue voilà pourquoi elle est déflagratrice. Parmi les jeunes dont on disait qu'ils nous tourneraient le dos, qu'ils ne s'intéressaient pas à nous parce que nous serions archaïques, dépassés avec nos solutions, je vois partout, sans arrêt, de tous les côtés, dans toutes les écoles et jusqu'aux plus illustres du pays, des jeunes gens rejoindre nos drapeaux, apprendre nos signes de connivence, rejoindre nos idées, se rappeler, que tout ce qu'ils ont, ils l'ont eu grâce aux efforts des autres. Parce que l'école n'est pour tous que parce qu'il y a eu des luttes. On ne peut se soigner que parce qu'il y a eu des luttes. Parce que tout a été arraché par la lutte. Tout a été arraché par la lutte. Voilà ce que nous sommes. Alors, à moi d'encaisser ce que, sur la scène publique, devant tout le monde, sur le pilori médiatique, ce que vous endurez chacun dans votre entreprise, des fois dans votre famille, femme, homme, forte tête, qui avait toujours une idée sur tout, qui trouvait toujours hardir, qui critiquait, qui ne vous laissait jamais emballer, qui, des fois, vous faites tellement méfiant vous méfiez même de vos copains. Ce n'est pas ce qu'il y a de moins pénible à supporter, figurez vous. Comme vous êtes vous tous, comme vous avez vu autour de vous tant de fois des petits sourires s'allumer et qui, maintenant, ne s'allument plus, mais disent « Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce qu'il dit, ton Mélenchon ?» C'est pas vrai Bien sûr que c'est vrai. Eh bien, moi, je vais le subir sans joie. Je suis comme vous. Je n'aime pas être humilié. Et j'ai l'habitude de rendre les coups. Parce que j'ai été élevé comme vous, à pas me laisser faire. Eh, il faut supporter. Mais quel honneur pour moi. Regardez on me montre dans un spectacle de marionnettes comme un ivrogne. Moi qui ne bois rien. Mais mes amis, le chef de gauche ivre, mais c'est la vieille caricature J'ai eu acheté un journal de droite du début du siècle. On voyait un gars dedans, c'était le syndicaliste. Alors il avait un brassard, à l'époque il n'y avait que la CGT. Hein Alors il y avait... Qu'il y en ait d'autres, aussi, à euh, exagérer, quand même. Mais on sait ce qu'on doit à la CGT, hein. On ne va pas non plus le euh, renier. Et alors, le gars, il était toujours ivre avec le nez rouge. Jean Jaurès, on le montrait qu'une bouteille de vin dans sa poche. Il était marqué Vin de messe. C'était pour se moquer de lui, pour l'humilier. Jaurès parle de la calomnie et de la rumeur comme des limaces qui lui grimpent sur le corps et qui lui font horreur. Nous serons décriés nos paroles retournées. On tirera trois mots de ce que je dis pour le mettre en gros. On m'interrogera 50 fois sur ce que je pense de François Hollande et après on dira « Est-ce que vous ne réservez pas vos coups à François Hollande ?» Mais parlez-moi de Sarkozy. Je vous répondrai sur Sarkozy. Vous savez bien. Bon, des fois, ça n'est pas que désagréable. Il y en a qui sont bien embarrassés. Ils ont crié trop fort. Vous avez vu comment ils me traitent parce que j'ai parlé de capitaine de Pédalo, il me répond nazi, l'autre. On traite d'extrême droite. C'est 100 fois plus injurieux, c'est offensant. J'ai passé ma vie, moi, dans le camp de la gauche, à défendre la liberté et à les combattre, les fachos. Et toutes ces belles personnes-là, ils étaient où Je ne parle pas des socialistes, je parle des autres. Quand c'était Pinochet, ils étaient où, il y a quelques mois, quand il y a eu un coup d'État au Honduras Qui c'est qui était devant Si n'est pas nous Bon, le seul inconvénient que ça a, c'est que ça me gâte d'autres bons mots. Ils ont retenu que le pédalo. Et l'interview commençait parce que je pensais de Fillon. Et j'avais dit, c'est un économiste de cimetière. Avec lui, il n'y a que les morts qui sont bien parce qu'ils ont besoin de rien. J'espérais... J'espérais que ça fasse son chemin, mais c'est ballot de socialiste. Au lieu de sortir ça, ils sont venus me tomber dessus sur le pédalo. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas répondre sur le reste. Cela dit, il avait tendu la perche parce qu'il y a quelques années, il était dans la couverture de marche sur un pédalo avec comme bouquin « L'histoire pour les nuls ». Il s'était donné un spectacle dans cette posture-là. Donc quelque part, finalement, qu vous avez repris quelque chose qu'il avait euh, lui-même euh, suscité. Ah Merci de cette précision. Bon. Ce que, je veux, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de présenter d'une manière plaisante, non dramatique, parce que je crois à la force de l'humour, quelque chose qui est dramatique. Je vais finir là-dessus. Non, je dirai un petit mot quand même pour mettre de la joie à la fin. C'est déjà long. Je termine là-dessus. Voilà, mes amis, ce qui se passe. Tout le mouvement socialiste en Europe a fait un choix. Je le déplore. Ça ne me réjouit pas. Je suis comme vous. Je ne suis pas en train de me dire « Ah, ben ça va aller bien pour moi », comme ils me disent. Euh, C'est votre moment. Vous allez, en quelque sorte, augmenter vos parts de marché. Mais ce n'est pas un marché, bon sang. Mais moi, je ne demanderais pas mieux que d'être chez moi, tranquille. Et eux, ils font le travail. Ce qu'on porte en personne de gauche digne, quand on a un si grand parti, tant de moyens dans toute l'Europe. Que se passe-t-il Ils ont tous fait le choix de s'aligner sur les politiques d'austérité. Je ne l'invente pas. Le jour où j'ai fait cette interview, je répondais à une autre interview de François Hollande dans le journal Libération, qui commençait très mal. Il était marqué « Je ne suis pas le contre-président, je suis le prochain ». Il y a juste une formalité avant, hein. Mais enfin, une formalité. C'est incroyable de parler comme ça. Vous imaginez que j'ai fait ça Mais vous en auriez partout. On vous direz :« Ce type est fou, il a pris la folie des grandeurs ». Mais là, et dedans, il dit, je veux donner un sens à la rigueur. Mais ben, vous êtes prévenus Oui, mais d'accord, il y en a qui rient, mais après, dans quelques mois, vous allez être là vous tortiller, à dire, oui, mais tu comprends, euh, le vote utile... Euh, bon. C'est bon, quoi ouais. Ceux qui abandonnent leurs convictions à la porte du bureau de vote ne doivent pas s'étonner s'ils ne retrouvent pas la sortie. voici ce qu'ils ont décidé. C'est grave ce que je vais dire. Ils ont décidé. C'est Michel Sapin qui l'a dit, qui est l'homme du programme. Ils ont décidé, et ils ont convaincu les Verts de signer ce papier, qu'ils feraient une politique pour ramener la France à l'équilibre budgétaire en 2017. Dans cinq ans. Avec une étape en 2013, où ils abaisseraient, le déficit à 3 ils ont décidé de retirer, de faire 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires. 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Ce sont deux bêtises en une. Premièrement, une telle politique, je vous l'ai démontré tout à l'heure, va contracter l'activité, et donc ça ira plus mal, et non pas plus bien ils ne rétabliront pas les comptes publics en baissant les dépenses sans augmenter considérablement les retraites, les, les, les recettes, les retraites aussi d'ailleurs, en allant, en allant les chercher là où elles se tuent. Et deuxième bêtise, c'est que si vous dites aujourd'hui je pense qu'il faut faire 50 milliards d'économies de plus, ça signifie premièrement que vous dites toutes celles qu'a fait Fillon, il avait bien raison de les faire, et deuxièmement, Fillon peut dire, eh ben, on va, puisque vous proposez de le faire, on va les faire tout de suite. Et ils ne pourront même pas dire non. Voilà les grands stratèges, l'immense pilote que nous avons à la tête du plus grand parti de gauche. J'ai le devoir de le dire, mes amis. Et vous, dans cette circonstance, je vous demande de m'épauler et de ne pas baisser les yeux quand on vous dit « il réserve ses coups à la gauche », ce n'est pas vrai. Je réserve mes coups à la droite, tout le temps, et quand je proteste, quand je lutte contre l'austérité en votre nom à tous, parce que vous pensez comme moi sur ce sujet, et vous m'avez mandaté pour faire ce travail de porte-parole, je me bats pour la gauche. Si je mens, si je cache cette réalité, j'entraînerai notre pays et la masse des nôtres dans une désillusion terrible qui terminera épouvantablement mal, parce que vous savez, comme moi, déjà, comment les choses sont en train de se mettre en place dans un certain nombre de secteurs, entre l'abstention et la décision de voter n'importe quoi pour faire sauter le système de l'intérieur, avec des gens qui ne comprennent plus rien à ce qui se passe, à force de leur annoncer un jour qu'il n'y a plus d'euros, lendemain qu'il est revenu, que le monde est sauvé, que non, il est en faillite, que si, que là, que la bourse augmente quand on vire les gens, que la bourse baisse, quand il y a des dettes, on n'y comprend plus rien. Nous on fait un effort, on vient là, vous supportez bien des choses, chez vous, ici, mais tant de gens sont perdus, c'est la masse des Français qui est perdue. Vous en avez le 25% qui va voter à gauche, quoi qu'il arrive, le 25% qui va voter à droite, quoi qu'il arrive, et tous les autres qui ne savent plus ce qu'ils vont faire, les uns pensent qu'ils ne feront rien du tout, ils ne regardent plus les sigles politiques, ils ne regardent plus les étiquettes, ils essayent de deviner en regardant les gens. Est-ce qu'il est sincère Est-ce qu'il me ment Il aurait arrivé tant de choses. On leur avait dit qu'il y en avait un. Il était plus intelligent que la Terre entière. Il était parfait. Ça serait un prestigieux président de la République. Il finit dans l'état que vous savez. Mais oui, nous on en sourit, parce que c'est même pas drôle, à force. Ça nous dégoûte plutôt qu'autre chose. Mais regardez, mettez-nous à la place du brave homme de la brave femme, de celui qui veut bien faire, qui veut montrer un exemple à ses enfants. Il y a une élection, on explique ce qu'est une élection, on dit qu'il y a des candidats, on essaye d'expliquer en quoi ça consiste, la droite, la gauche, quel foutoir, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve Et après, on est là avec les programmes, on les regarde, on essaye d'expliquer aux siens pourquoi on choisit ceci plutôt que cela. On en parle en famille, parfois. Des fois, on s'est engagé et on s'est senti ridicule après, du résultat. Tous ces gens sont perplexes, perdus, et par-dessus tout, il se demande de quoi va être fait demain. Et quand on ne sait pas de quoi va être fait demain, quand on est cloué dans l'abjecte comptabilité, est-ce que je me paye à manger ou est-ce que je paye le loyer, est-ce que je paye le loyer ou est-ce que je mets de l'essence dans la voiture, quand vous êtes pris par tout ça, c'est trop compliqué, en plus de penser aux autres et à tout le reste. C'est déjà tellement dur d'y arriver pour soi. Donc nous devons comprendre cet état d'esprit et travailler avec sérieux méthode, chacun là où nous sommes, à la place à laquelle nous sommes, pour en convaincre un, pour en convaincre une, pour expliquer, et comme soi-même, des fois, on n'y comprend rien, pour aller chercher l'explication et la ramener. Faites des assemblées citoyennes avec le respect de ceux qui y sont, pour comprendre, éduquer, éclairer, Élever le niveau de compréhension de notre peuple, parce que nous allons devant de très grandes batailles, qu'on ne le fera pas avec des foules ahuries, mais avec des gens qui comprennent ce qui se passe, qui peuvent, à partir de là, savoir de quel côté leur effort doit se porter, où doit aller leur soutien. Un camarade a parlé tout à l'heure du vote utile. Mais le vote utile, ça n'existe pas, vous le savez, ce n'est pas la peine que je vous le démontre. Mais qu'est-ce que c'est C'est une espèce de maladie mentale. Une sorte de l'atrophie du sens politique. Et contre ça, mes amis, vous n'aurez jamais un argument décisif, mais une éducation. Bien sûr que nous, nous voulons battre la droite, et nous pensons que la reconduction du mandat de Nicolas Sarkozy serait un désastre, parce qu'il se sentirait encouragé à faire dix fois pire que ce qu'il fait déjà. Et cet homme-là recule pas, vous avez vu, hein Il est comme nous, hein C'est le contraire, mais il est comme nous. Il recule pas. Il avance. À peine arrivé, l'université et les cheminots, paf paf, un coup chacun. Les cheminots s'en sont sortis plutôt bien. Ils ont su négocier le rapport de force. L'université, tout a été emporté. Les mandarins de gauche n'étaient pas les derniers. Hein bon, j'ai de la mémoire, j'y étais. Il est comme ça, il ira encore plus loin. Vous savez que tout doit y passer d'après lui, notamment le système de retraite et le reste. Mais pour y arriver à le battre, il faut que nous fassions un front du peuple. Vous ne pouvez unir les gens que sur des objectifs clairs. Ne croyez pas qu'il suffira de dire à bas Sarkozy. Je dis aux socialistes, mes camarades, à ceux aussi qui sont dans cette salle. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2002. La même chose que ce qu'est en train de faire François Hollande. Lionel s'était convaincu que comme tout le monde ne voulait plus de Chirac, qui était d'après lui un bandit, et ainsi de suite. Il fallait faire une campagne électorale où on ne clive pas droite contre gauche. On a voté en janvier la loi de modernisation sociale. Et nous avons eu la consigne de ne pas en parler. La première loi que la droite a défaite, c'est la loi modernisation sociale, qui, justement, limitait les licenciements dans les entreprises. Voilà, mes amis. Ils recommencent la même campagne. Ils pensent qu'ils sont élus d'avance. Ils pensent qu'ils sont déjà au deuxième tour. Ils pensent que tout le monde les aime parce qu'ils sont beaux et intelligents et que nous, on est nuls et moches. Voilà ce qu'ils croient. Des bêtises. Des bêtises d'enfants gâtés, gavés, qui ne prennent pas la mesure de ce qui se passe vraiment de tous les côtés dans le pays. Voilà le défi qu'on doit relever. C'est pourquoi il faut parler clair, sans agressivité. Voilà pourquoi j'ai mis de l'humour. Mais il faut le dire. Cette politique est un désastre. Et à gauche, vous devez choisir entre deux orientations politiques différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'on soit de gauche. Nous ne sommes pas d'accord. Et notre devoir est de le dire. Plus fort nous serons, plus vite nous nous rapprocherons du pouvoir. Écoutez-moi bien, l'élection, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape sur l'inéluctable révolution citoyenne qui aura lieu dans ce pays. Inéluctable, inéluctablement, le grand nombre va faire son entrée sur la scène politique. On ne sait pas de quelle façon, on ne sait pas quand, mais c'est une certitude absolue car la politique d'austérité ne mène nulle part. C'est un tout petit sursis. Par conséquent, vous abrégerez vos souffrances si vous m'élisez. Mais si ce n'est pas le cas, vous aurez constitué la force immense, crédible, sérieuse, intellectuellement rassemblée disciplinée dans l'action, précautionneuse de l'économie de ses forces, qui va être le point d'appui de la grande histoire qui va s'écrire une nouvelle fois dans notre peuple. Enfin, nous ne sommes plus désarmés, nous ne sommes plus abandonnés, éparpillés, en petits groupes, en nobles partis, avec une belle histoire impuissant à attraper la réalité de nos mains. Enfin, nous sommes regroupés. Le Front de Gauche est une force c'est votre outil. Il vous appartient. Nous ne faisons pas campagne pour un homme. Nous faisons campagne pour une idée, pour un avenir et pour ce que nous aimons par-dessous, notre patrie républicaine.